0: Dette er en podcast om konsentrasjonslager Ravensbruk, kvinneleieren nord for Berlin. Den er laget i forbindelse med 75-årsmarkeringen av frigjøringen av leiren den 30. april 1945. Sittaten i denne podcasten der ingenting annet er angitt er fra Fange i Ravensbruk av Lise Bøschum, Gyldendal Forlag, Oslo 1946. Trittsvittene man hører i podcasten er Nelly Nilsen Langholm og Magnil Bråten. Dette er fra filmen Ravensbruk, kommentator Karine Ness fra Fjord. Dette opptaket er eid av hvite busser AS.
1: Det er Det er ingen som kan forstå hvordan en føler når du kommer hit. Bestanden din er kommet, jeg blir sånn... Selven kunne godt gå og gråte hele tiden.
2: Hva det betyr å være et medmenneske, det er det aller, aller viktigste. Å forsøke å være god.
0: Nazistenes aggressive forfølgelsespolitikk gjorde det nødvendig å etablere mange nye fengselsplasser. De første leirene ble etablert umiddelbart etter Riksdagsbraden den 27. til 28. februar 1933. Dette ble unnskyldningen Adolf Hitler hadde ventet på, og kunne sette til side sivile rettigheter med den såkalte forordnungen des Reichspresident som schutz von folk und staat. Rikspresidentens forordning til folkets og statens beskyttelse også kjent som Riksdagsbrannforordningen, undertegnet den 28. februar 1933. Fra december 1934 etablerte kommandanten i konsentrasjonslager Dachau, SS-gruppenfurer Theodor Eicke, inspeksjon eller konsentrasjonslager IKL, Inspektoratet for konsentrasjonslære, som ble ansvarlig for å administrere alle konsentrasjonslærne i det tredje riket. Tusen av mennesker ble arrestert på grunn av riksdagsbrandforordningen. Alle sivile rettigheter som var gitt under veimar grundloven ble fjernet. Politiet ble gitt alle fullmakter og kunne arrestere hvem de ønsket, helt vilkårlig, og kaste disse i fängsel eller konsentrasjonsleir uten noen rättslig prosesser. Dette ble eufemistisk beskrevet som skjutshaft, beskyttende varetekt, og tjentes som ett svært effektivt politisk instrument for Nasser-regime. Bare i 1933 alene, ble en halv million mennesker arrestert. I april 1933 ble en av de første konsentrasjonslærne etablert i Moringen, som ble kalt Sjotshaftlager Moringen. Senere blir det også Lichtenbords slott, som ble bygget på 1500-tallet og var et enkegodds for Kurfürstin, ektefellen til en prins, og et kloster for unge adelskvinner, benyttet til en konsentrasjonsleier. Og fra 1937 ble stedet konsentrasjonsleier Lichtenburg for kvinner. En forkynning fra Reichsinnenministerium, rikets innriksministerium, sent i 1937 vedrørende krimforebyggende tiltak, ørte tell en dramatisk økning i mennesker for fylt og straffet an nastatn. Antale kvinder som blev feslet økte tilsvorne. I 1938 var 40cent av de kvinle fangene i kontrastionslage Lichtenburg klassificert som så kalte asialale asale og fæslet som antisocial forebygene integreringsfangge en var som nå satte allmennheten i fare genom antisocial oppførsel, kunde fengsles selv om de ikke var såkalte sedvanlige eller karrierekriminelle. På tysk ble dette kjent som berufsforbrekker, profesjonell kriminell i konsentrasjonslærne. De fikk etter hvert den grønne trekanten. Exakt vad som definerte antisocial oppførsel var ikke spesifisert. Dette gjorde samtidig at man brukte dette som en unnskylding for å kunne fjerne en vær man ikke likte fra gatene. Inspeksjon der konsentrasjonslager, Inspektoratet for konsentrasjonslærne, nå ledet av SS-overfyrer Richard Glücks, søkte etter et sted å opprette en ny kvinneleir. De fant dette i området ved landsbyen Ravensbruk, i mecklenburg nær byen Førstenberg. Frauen konsentrasjonslager, FKL, Ravensbruk, ble født. Opprinnelig var det tenkt at leiren skulle være for 500 fanger. Sjuthavtlagerfyrer i konsentrasjonslager Saxenausen, Rudolf Høss, som senere blir kommandant i Assursbyrknau, vittner etter krigen om at Theodor Eike, fortsatt da inspektør for konsentrasjonslærne, ønsket en leir med plass til minst 2000 fanger. Den 2. maj utgikk ordret fra Gestapo i Berlin om at fra den 15. maj skulle alle kvinnelige fanger overføres til konsentrasjonslager Ravensbruk. Konsentrasjonslager Lichtenburg ble stengt ned og senere benyttet som kaserner og fra 1941 som underleir til konsentrasjonslager Saksenhausen. Ved stengningen av Lichtenburg ble en stor del av den daværende leireadministrasjonen, vaktpersonale og den kvinnelige legen dr. Erika Köhler og lagerfyrer Max Køgel overført til konsentrasjonslager Ravensbruk. Vi blir ofte spurt, «Visste du ikke vad som foregikk?» Det skjedde igjen når vi dro til USA nylig. Amerikanerne spurte om vi virkelig ikke visste noe. «Jeg visste ikke!» Vi så at det var røyk som kom ut av pypene, men vi visste ikke at det var et krematorium. Du kunne ikke unngå å legge merke til den forferdelige tilstanden disse menneskene var i. Du vil ha merket at de kom fra forskjellige land. Alle visste vad de trekantene lappene på fangene formene var, vi visste alle vad de forskjellige trekantene betød. Når hundene startet å gjøre der borte, så ble lyden båret over vannet til oss. Bare tenk på hvor mange hunder det er der borte. De fleste av fyrstenbergerne hørte bjeffingen. Jeg var ett barn på den tiden. Jeg hørte det. Jeg sa, hva er den lyden? Min bestefar opplyste mig. Det er hundene fra mm, kvinnelæren. De kalte det aldri en konsentrasjonsleir. De kalte det kvinneleiren. Dette er et utdrag fra anonyme intervjuer gjort av nette Leo og Jens Kjølig i 1968. Selve fangeleiren ble utvidet flere ganger. Tre hovedutvidelser og mange små endringer ble gjort. Fangeleiren bestod av alteslager, gamleleiren, og nøyeslager, nyleiren. Leiren var avskilt med mure fra SS-hovedkvarteret, Industrienhov og krematoriet. I en periode var det en mur mellom Altus og Nøyes lager. Denne ble senere fjernet. Det var en nivåforskjell i terrenget som medførte at det var trappe mellom de to nivåene. I dag er det fulgt på nærmere 1,5 meter masse etter krigen. De sovjetiske okkupantene ønsket leiren i samme høyde, og det betyr at muren i dag på innsiden er 1,5 meter lavere enn den var ved krigen. I fangeleireområdet lå også bunkers, fengselet, Leierkontoret og SS-kantinen. Det gamle leierområdet ble etter hvert mest til revir, sykestuer, når fangeantallet og sykdomstilfellene eksploderte. De første blokkene for slavearbeidet ble opprettet i den gamle leieren. Fangene i konsentrasjonslager Ravensbruk var forlagt i trebrakker, kalt blocker. Bygningene var opprinnelig konstruert for Reichsarbeidstienst, RAD, Rikets Arbeidstjeneste. Delene til blokkene ble levert av det sivile tyske bygningsfirma Kuhn under ledelse av Erik Kuhn. De leverte også treverket til fangenes køysenger og kister. Blokkene var delt opp i to like sidefløyer. Hver sidefløy bestod av en soveavdeling med køysenger, et dagram meblert med bord, stoler og skap, som også fungerte som spiseplass. Dagrammet var det eneste stedet hvor det var en liten vedhånd, hvor fangene kunne holde varmen. I mitten av bygget var det et vaskerom med håndvasker og fotbad, toaletter og rommet til blokk eldteste. Den eldste på blokka. En funksjonsheftlinge, en funksjonsfange, som hadde ansvaret for ro, orden og avmelding av blokka hver morgen. Hun hadde sitt eget rum, toalett og en liten vedhånd. Blokkene som var på 430 kvadratmeter var opprinnelig beregnet for 100 fanger. Senere ble det plassert i en køyeseng med tre etasjer. Mot slutten av krigen, når alle leirene ble overfylt, satte man også in senger i dagerommene. Mer enn 500 fanger kunde være trygt sammen i hver blokk. I leirens siste uker kunde det være opp til fem fanger i hver seng. Fangene lå også da overalt på gulvet. Området rundt konsentrasjonslaget Ravensbrøk bestod av mye sand og leire spesielt i området sør for selve fangeleiren der Simensverket senere ble bygget. Nazistenes ekspansjonspolitikk og kravet om lebensraum gjorde at man ønsket å legge beslag på store områder i Øst. Polen, Ukraina og Sovjetunionen skulle befolkes av nybyggere fra den ariske rase. De slaviske rasene skulle sultes til døde for å gi plass til nybyggere og frie jordbruksarealer. Nazistene ønsket ett system med autarki, selberget system. Tyskland var overhodet ikke selberget, og de trengte enorme jordbruksområder for å skaffe mat til sine soldater i øst. Man regnet med at mer enn 4 miljoner sovjetrussere, hviterussere og ukrainere sultet i hjelp. I områder rundt Ravensbruk fantes det gartnerier, hønsefarmer og forsøksområder for medisinske planter. I området hadde man også Deutsche Forsorgsantall für Ernährung und Verplegung, DVA, Tysk Forsøksinstitutt for Ernæring og Forplegning. Forsøksinstituttet ble opprettet 23. januar 1939. Det ble gitt middelig fra et SS-selskap, Deutsche Erd und Steinwerke, til etableringen. Grunnleggende var Oswald Paul, og selskapet ble finansiert med lån på 8 millioner reichsmarks gitt av Røde Kors. Oppgavene til DVA var å forske på og dyrke medisinske planter og aromatiske urter. Dette skulle forsyne tysk og utenlandske markedet med tysk medisin. De drev med produksjon og fremstilling av nye medisiner og salg av produktene. I april 1941 startet SS å overføre mannlige fanger fra andre konsentrasjonsleire til konsentrasjonslager Ravensbruk for å med utvidelsen av leiren. Ved starten var disse fangene forlagt i to blokker på den østlige delen av kvinneleiren. I august 1941 ble en separat leir for menn satt opp, med fem fangeblokker og et flerbruksbygg. For mestbarten av tiden leiren eksisterte, inneholdt den mellom 1500-2000 Männen Mennene måtte utføre extremt hardt arbeidet på konstruksjonskommandoer. De ble konstant utsatt for brutal mishandling. Ved utgangen av 1942 var nesten halvparten av männe arbeidet i døde eller myrdet, fra 1943 jobbet hovedvektene av mennene i våpenindustrien utenfor leieren. I de siste månedene av krigen kom det ytterligere 6 000 menn med evakueringstransportene. Totalt var rundt 20 000 menn i konsentrasjonslager Ravensbruk og underleierne. Mer enn 2500 500 av de døde. I 1942 etablerte Reichkriminalpolizeiamt RKPA, Rikskriminalpolitiet, en leir i området Ukkemark. Jugendschutzlager Ukkemark, Beskyttende varetekt for mindreårige var beregnet på mindreårige jenter fra 16 til 19, og ble senere økt til 21 år. Dette kom etter press ISS, som ønsket en leir tilsvarende måringen jogen som ble etablert i august 1940 for unge gutter. Det fantes også en tilsvarende leir i Polen, Polen-Jogen-Vær-Lager, Kriminalpolizei, Kripo, kriminalpoliti, styrte leiren, men slavarbeidet var unnlagt inspeksjon- og rekonstruasjonslager. Inspektoratet for konsentrasjonsleierne. Når de første fangene kom dit, eksisterte kun blokkene. Kommandanten rapporterte når en ny blokk var ferdig til RKPA, som da organiserte overføringen av nye unge jenter. Når leiren ble frigjort i 1945, var 17 blokker bygd. Mannskapene bodde i egne brakke på utsiden av leiren. I mars 1942 etablerte det tyske firma Siemens og sig med produksjonsfabrikker i ett område rett sør for fangeleieren, Siemensverket. Dette område består av sandgrunn. Det var en nivåforskjell i terrenget på nesten 4 meter. Fangene ble tvunget til å flytte jord, sand og steinmasse for å jevne ut denne forskjellen. Mer enn 10 000 kubikmeter med sand ble flyttet. Det var mannlig fange fra menrelager, leiren for menn, i konsentrasjonslager Ravensbruk som bygde Siemensverket. Byggingen av den første fabrikkhallen startet 8. juni 1942. En privat entreprenør hadde ansvaret for byggingen. Mange av de mannlige fangene døde som følge av det ekstremt harde kroppsarbeidet og mishandlingen fra kapoer og SS-vaktmannskaper. Selskapene måtte betale en avgift til SS for å bruke konsentrasjonsleierfanger. Produksjonskvoter ble brukt på fabrikkene. Fanger som ikke møtte kvoten ble enten straffet eller sendt tilbake til hovedleieren. Det ble også ett et bonussystem som skulle motivere fangene til å jobba hardere. Fra den 24. august 1942 bestod arbeidskommandoen av 50 kvinner. De ble satt i presesjonsarbeidet som var tre elektriske spoler, mikrofoner, telefoner og små elektriske deler. Før de kunne bli en del av denne arbeidskommandoen, måtte kvinnene gjennomføre en ferdighetstest. I 1944 arbeidet rundt 2400 kvinnelige fanger og 80 sivile arbeidere på simens De sivile arbeiderne var som regel formenn. Kvinnene som arbeidet her erstattet jødiske slavarbeidere som hade jobbet i den opprinnelige fabrikken til Siemens i Berlin. De jødiske slavarbeiderne var nå sent til Gettor eller til utrydelsesleire i Øst. Sent i 1944 i iverksatte Siemens byggingen av det som skulle bli kjent som Simens-lager, fangeleiren ved av fabrikkområdet. Om natten kom de og hentet meg. Jeg må ha følt trappen, for jeg hadde satt dem opp i sengen da de kom. Stakkars Emmy hadde lukket opp døren for dem. Jeg ser henne ennå stå bak dem i mors arvede fløyelsmorgenskjole. Det var to stycker Den verste stod forrest og spurte om det var fru Børsum. De fleste fangene som ankom konsentrasjonslager Ravensbruk ble ført hit med godstog. Inntil Reisbanen bygget en stasjon på sidesporet som gikk forbi leiren, ble de fleste fraktet til jernbanestasjonen i Fyrstenberg. Der ble de møtt av avseherinnen med hunder. Vi strakte hals da vi kjørte inn porten. Førsteinntrykket var orden og velstand. Solen stekte på oss da vi ble sluppet ut av bussene vil bli oppstilt i rekker på fem og fem foran badet. Karin og jeg dyttet hverandre i siden, så på hverandre med forventning og sa, «Her ser så verst ut!» Da hade vi utsikt over leiregatene. Alle blokkene lå i rekke langs gatene. Det var plantet blomster og trær. Men det var stivt og kaldt. Vi skulle snart og se at blomsten også sto av pell, og alt vi så var kalkede graver. Det luktet for jettende godt fra kjøkkenet som var like i nærheten. Men vi lærte snart, og at vår mat luktet ikke som. Sånn. Det var SS-mat vi kjente lukten av. Maten Lisa og Karin kjente lukten av kom fra SS-kantinen som lå rett overfor flerebruksbygget, det som de kalte for badet. Det å ha ventet, mange ganger i flere timer, ble kvinner registrert i flerebruksbygget rett innenfor hovedporten. Der ble klærne og personlige eiendeler konfiskert. Mange følte seg ydmykket av å måtte kle av seg foran alle andre. Funksjonsheftlinge, funksjonærfanger, inspiserte de nytilførte fangene for lus, og mange av kvinnene fikk håret barbert av. Deretter ble de ført til dusjen. Etter dusjen forble kvinnene nakne og ble utsatt for en medicinsk undersøkelse. Under denne kom SS-doktorene ofte med ydmykte kommentarer om kvinnene. På slutten av registreringsprosessen fikk kvinnene fangeuniformer og ble sendt i en av sogangsbarakken til førselsblokkene for nykommere. Vi var sovgange i Ravensbruk. Fremdeles sto vi i badet og ventet på hva som skulle skje med oss. Fremdeles var vi nakne, kuet og redde. Det lå en haug med klær i hjørnet. Den var for oss. Vi fikk et linnet av forhistorisk mønster, og buksen var ustyrt med rare bånd og patenter. Blåtøysuniformene vi fikk var alltid enten for vie eller for trange. På føttene fikk vi en slags tøv, tre tøffler med en tåhette, en stropp rundt herren. De kaltes pantiner. Stroppen gled alltid av. Undertøyet var grått og uappetittelig, og fullt av gamle blod- og materieflekker. Det var vasket, men det gikk alltid gjennom desinfeksjonsovnene først. Der ble all skitten brent inn i tøyet. Lukten av dette tøyet forfølger oss enda. Så
2: vidt jeg husker, så fick vi dusje. Men vi, vi ble jo også der. Det var kroppsvisitert, og uh, måtte legge oss i en sånn gynekologstol, sånn, hvor de uh, undersøkte om vi hade noe inne i vagina. Og så vidt jeg husker, så ble det bare gjort med en blyant.
0: Vi var su vi skulle i sugangsblokken, blokk 11. Dit kom alle nye den gang. Sofumf, 5 og 5, gikk det dit ned. Alt ble siden Sofumf. Det var kort vei til blokk 11, hvor vi ble stengt inne med alle sugangene. Vi ble også anvist gaplass. Vi satte tillitsfullt toalettsakene inn der. Det vises deg snart at alt ble stjålet ut av skapene. Matrasjonene i konsentrasjonslaget Ravensbruk var aldrig gode nok til å gi fangene det de trengte hver dag. Energibethovet for en kvinne i 30-årene som er normalt bygg ved hvile er ca. 1300 kalorier per dag. Ved vanlig arbeid rundt 2000. I 1939 var det totalt rundt 900-1000 til kalorier hver fange fikk hver dag. En halv til en tre kvart liter grønnsakssuppe med noen få poteter to ganger om dagen 500 gram brød en gang om dagen, 20 gram margarin en gang om dagen, søndagene kunne man få en liten bit ost eller pølse i tillegg og kaffeerstatning. I 1941 fjernes allt fett fra dieten, antal kalorier er ukjent. En halv liter til en tre kvart liter grønnsakshuppe med noen få poteter to ganger om dagen, 500 gram brød en gang om dagen, kaffeerstatning. I 1944 reduseres det ytterligere. Antall kalorier er ukjent. En bolle med svart, usukkret kaffeerstatning om morgenen. En halv liter utvannet grøntsaksuppe, laget på råttende poteter eller turnips. 200 gram brød om ettermiddagen. Ikke salter fett. Kaffeerstatning. I 1945 reduseres det igjen. Antall kalorier er nå under 900. En bolle med svart, usukkeret kaffeerstatning om morgenen. En halv liter utvannet grøntsakssuppe laget på råttende poteter eller turnips. 100 gram brud om ettermiddagen. Ikke salt eller fett. Kaffeerstatning. Vårt første måltid var grøntsakssuppe. Vi syntes var deilig. Vi visste jo ikke at denne kosten skulle bli årsak till ødelagte mager og megens sykdom. Till suppen fick vi 3 fire poteter, men de var så dårlige som vi måtte kaste med kaldparten. Men vi var så sultne at vi spiste det svarte på poteten også. En eneste tresje var det vi hadde fått som spiseredskap. Når vi fikk vår brødhump utlevert, måtte vi gnaga den så godt vi kunne. När vi fick marmelade klaskade vi den på brödhumpen og den gled alltid ner först. Men på morgonen fick vi så kallt kaffe. Det var kokt vatten med farge på. transport skulle alltid sätta frukt i fängne. Oavsett var man var etter att man var så visste man i vart fall i utgångspunkten vad man kunde förvänta där man var. Blir man tatt ut till transport, blir allt mycket mer osäkert. När ryktena strömmet och det blev känt att transporten ofte ända upp i dödsläger eller livsfarliga arbetsläger, blev frukten för att bli ropt upp mycket större. Från 1942 var det mer och mer känt att de flesta transporter österöver var ensbetydande med döden for jøder spesielt. I november 1941 kom de tre første norske fangene inn gjennom Leirporten i Ravensbruk. De var alle fra Oslo. Det var Olga Marie Eltvik, født 1902, Miriam Kristiansen, født 1899, og Helene Strandjohansen, født 1903. Miriam og Helene ble arrestert den 21. juni 1941, samtidig med at deres ekte menn ble arrestert. Begge to kvinner var russisk født, og begge vara av jødisk herkomst. Når konsentrasjonslaget Ravensbruk ble rensket for jøder, ble Miriam og Helene sent til Asurs Birknav, hvor de ble myldet ut. Noen norske kvinner blir også arrestert og sendt nedover i 1942, men hovedbolken med norske kvinner blir sendt nedover til konsentrasjonslaget Ravensbruk fra sommeren 1943 tre norske kvinner og en man blir sendt til konsentrasjonslager Ravensbruk. Av disse skal ti, inkludert mannen, aldrig komme hjem igjen. De dør i konsentrasjonslager Ravensbruk, Auschwitz-Birkenau, eller en av de mange underleierne som lå under konsentrasjonslager Ravensbruk. Rundt 120 000 kvinner og barn, 20.000 män og 1200 mindreårige jenter ble registrert i konsentrasjonslager Ravensbruk mellom 1939 og 1945. Disse fangene kom fra mer enn 30 nationer og inkluderte jøder, sinti og Roma. Tittusenvis av de ble myrdet, døde av sult og sykdom eller ble drept i medisinske experimenter. Under aksjon 14F13, Operation 14F13, ble fanger som ble vurdert ikke arbeidsdyktige, sendt til Bernburg sanatorium og myrdet i gasskammerne. Fra 1941 blev konsentrasjonslaget Ravensbruk brukt som en henrettelsesplass. Plutalje mengden med kvinner, tallet er ikke kjent, ble skutt. Tidlig 1945 bygget SS et midlertidig gasskammer i en av brakkene rett ved siden av krematoriet. Her ble mellom 5.000 og 6.000 fanger gasset mellom januar og april 1945. Blant de var ca. 100 män menn fra mennenes leir. Rett før slutten på krigen evakuerte internasjonale danske og svenske røde kors ca. 7500 fanger til Sverige, Schweiz og Frankrike. Rett etter dette på året fra Heining Kimler evakuerte kommandanten Fritz Surun 20 000 fanger. De ble tvunget på en dødsmarsj nordvest i flere kolonner. De som ikke klarte å følge med, de ble skutt og kastet i grøfta. Den 30. april 1945 frigjorde den røde arme konsentrasjonslager Ravensbruk, hvor cirka 2000 syke fanger hadde blitt forlatt. For de fleste kvinner, barn og menn som hadde vært fanger i konsentrasjonslager Ravensbruk, stoppet ikke lidelsene med frigjøringen. Mange døde i de følgende ukene, månedene og årene. Og mange av de overlevende led på grunn av konsekvensene av hva oppholdet i Ravnsbruk, og det gjort med de.
1: I april 1945 fikk de norske kvinnene beskjed om å møte opp hos leirkommandanten.
2: Og så kom vi inn i den bygningen där wo wir war da wie kommt der lehrer und der kom kommandanten in dillos da am morgenen wo fahr wir weiter am natten und so sah han meine damen ihr seid frei
1: hope var gott i oppfullse denk på det ja det har du gått och håba nä i morra kanskje neste, kanskje kan du beskrive noe bedre. Nei, det finns ikke på jorda. Det internasjonale og det svenske Røde Kors hadde klart å få tilatelse til å evakuere 7500 kvinner gjennom Danmark til Sverige. Men 20 000 fanger ble tilbake.
2: Det var ikke lett, for selvopprøvelsestriften er så sterk. Så du vet det å spise mens du ser andre liker å av sult. Det er ikke så lett. Men du vet, ikke et eneste godt menneske ville overleve Trafensbrygg. Vi overlevde det fordi vi var egoister. Det er sannheten
1: då vi gick ut porten så såg vi att det stod bussar där. Och med röda kors på. Och då vi kom upp till buss där så satt det en chaufför där inne og så sa han "God morgon. Du vet det, du, du har liksom du kan inte glömma det och det er som en sång i mina öron när jag hör det och jag glömmer det aldrig. I kolonner av hvite busser med påmalte røde kors og svenske flagg, ble de heldige fangene kjørt nordover genom et sønderbombet Tyskland.
2: Det var jo krig på begge sider. Amerikanerne kom jo fra vest, og russerne fra øst. Og du viste at det var ikke lett å kjøre gjennom, så derfor kjørte disse motorcyklene som holdt kolonnen sammen. En kjørte for meg, og en liksom på siden. Men du vet, det gjorde et veldig indtrykk når vi kjørte gjennom Hamburg. Hvor jeg ikke så et eneste hus. Å se en stå og bli fullstendig i ruiner. Det var helt utrolig. Det var veldig vondt.
1: Og så kom vi til en bjerkelund. Der stoppet vi. Og der... Jeg vet jo, der gikk vi jo vel og kjente på hverandre selv, og kanskje kløp hverandre her. Og der skulle vi avtrede.
2: <går> og det husker jeg så godt, at å sette seg ned og i gresset og kjenne gressstrå i rumpen, <går> det var alt <aldri> <går> det tusnudelig, det er et <går>
0: Reklame. Denne podcasten er støttet av Hvite Busser. Reis bakover, tenk fremover.